0: Jullie Bijbels alsjeblieft op Filippenzen, hoofdstuk 3. Filippenzen, hoofdstuk 3. Uh, zondags gaan we vers voor vers door de brief van de Apostel Paulus aan de Filippenzen. En uh, vanochtend gaan we daar ook mee verder. Vanochtend gaan we daarmee verder. Uh, we lezen vers 17, tot het einde van het hoofdstuk, en vers 1 van hoofdstuk 4. Laten we lezen, bidden en ontdekken wat de Heere ons vanochtend wilt, uh, wilt leren. Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen. Zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de maken verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. En dan vers 1 van hoofdstuk 4. Daarom mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere geliefden. Laten we bidden. Vader, we danken u Heer dat we vandaag ook weer zo uh, uw woord in kunnen duiken. Vader, we bidden en we vragen een zegen hier. En bidden ook dat uw woord niet ledig terug zal keren. Dat het zal doen waartoe u het zendt, Heer. En dat we heilig en smetteloos voor uw aangezicht zullen wandelen. Heer, open onze ogen. Open ons hart. Open onze oren opdat we kunnen horen wat u wilt zeggen tot ons vanmorgen, Heer. We houden van u. In de naam van Jezus Christus. Amen. De afgelopen weken kijken we naar de voortreffelijkheid van het kennen van de Heer Jezus Christus. Die intieme, intense en persoonlijke relatie uh, met hem hebben. Een relatie wat alleen mogelijk is uit genade door het geloof in hem. In Christus Jezus. En deze brief is zo Christus gecentreerd. Van begin... Tot eind heeft Paulus het over Christus en alles wat uit hem voortvloeit. Paulus omschrijft en hij getuigt dat Jezus Christus zo superieur, zo groot, dat hij zo kostbaar is, dat hij alles waarin, waarin hij voorheen roemde als vuiligheid, als rommel, beschouwt. Hij wil maar één ding. Hij wil Christus winnen. Hij wil in Christus gevonden worden. Hij wil gevonden worden in Christus met de rechtvaardigheid die door het geloof in Christus is. Hij wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden aan zijn dood gelijkvormig worden om hoe dan ook te komen door de opstanding van de doden. En we hebben continu gezien het leven is voor Paulus Christus en sterven is voor hem pure winst. Als je kijkt naar deze serie, naar deze brief en het dominante thema van blijdschap hierin, dan kun je je afvragen, zeker als wellicht het woord de afgelopen weken diep heeft gesneden in onze harten, wellicht diep heeft geconfronteerd en veroordeeld. Waar is de vreugde? Waar is de blijdschap? Waar is de bemoediging? En weet je wat het is, broeders en zusters, de blijdschap, de immense vreugde die uit zich werkelijk wanneer Christus onze hartsverlangen is zoals we dat zien bij de apostel Paulus. Dat is wanneer het zich uit. We worden geconfronteerd, we worden veroordeeld wanneer de tekst ons duidelijk laat zien. Als dat niet het geval blijkt te zijn in onze levens. Wanneer het blijkt dat ons hart toch gericht is op deze wereld. En de vergankelijke dingen van deze wereld. En wat heb ik de afgelopen, weken, de afgelopen drie weken continu geroepen vanuit de tekst. Jaag Christus na. Beschouw alles als schade. Want Christus is alles. Schep vreugde in de Here En mogen de God van hoop u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Stel de Here God voortdurend voor ogen. En ik hoop en bid dat wij allen zien dat het in deze gemeente om de persoon Jezus Christus draait. Niet om programma's, niet om ideeën, niet om strategieën, niet om ons als mensen, maar om Christus. Dat we als individuen en als gemeente maar één ding doen, één ding, vergetend wat achter is, uitstrekkend naar wat voor is, jagen naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Er is in de afgelopen weken veel nadruk gelegd op zaligmaking uit genade. En uit genade alleen en geloof me. Als het aan mij lag, zouden we daar nog weken op doorgaan. Um, maar een belangrijke vraag die we onszelf ook dienen te stellen is... Hoe horen wij of hoe horen zij te wandelen die leven door de genade van God? Dus, iemand komt tot reddend geloof in Jezus Christus... Kan hij of zij blijven wandelen zoals voorheen? Kan men blijven wandelen zoals ze zelf willen? Of is er een voorbeeld? Is er een voorbeeld wat we dienen na te volgen? En de apostel Johannes, hij schreef in zijn brief bijvoorbeeld het volgende in 1 Johannes 2 vers 6. Kan iedereen het goed lezen? 1 Johannes 2 vers 6. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij ...gewandeld heeft. Dus Christus Jezus zelf is ons voorbeeld. Maar... ...de Heere geeft ook... ...broeders en zusters... ...heiligen... ...zij die volwassener zijn in Christus... ...als voorbeeld. Niet om hen te verhogen... ...niet om hen te aanbidden... ...maar om, te, om hen na te volgen... ...hoe zij Christus... ...navolgen. Want zij die onder genade staan... ...dienen niet te leven als hen... ...die slaven zijn van de zonden, als hen die van deze wereld zijn, maar als burgers van de hemel. En laten we de tekst die we zojuist hebben gelezen, laten we, laten we die laten we daar induiken. Vers 17. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Dus Paulus roept hen in Filippi op om zijn navolgers te zijn... En in een tijd waarin wij veel labelen onder hoogmoed, zouden we vandaag ook raar opkijken als iemand hier in de gemeente zou zeggen, volg mij na. Wees, mij, wees met elkaar mijn navolgers. Maar begrijp de apostel Paulus niet verkeerd. Paulus trekt niet de eer en glorie naar zichzelf toe. Hij probeert mensen niet weg te trekken van Christus om hem na te volgen. Paulus roept op, doe mij na zoals ik ...Christus nadoen. Leef voor Christus zoals ik leef voor Christus. De Corinthiërs bijvoorbeeld... ...die werden ook hiertoe aangespoord... ...in 1 Corinthië 11 vers 1. Daar schreef Paulus... ...wees navolgers van mij... ...zoals ik navolger van Christus ben. Wees navolgers van mij... ...zoals ik navolger van Christus ben. Paulus riep hen dus op... Om Christus na te volgen zoals hij Christus navolgde. Maar zoals ik net al zei, dit draaide niet om Paulus. Let op wat hij verder schrijft in vers 17. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Houd het oog gericht op hen. Dat is wat hij schrijft. En in het Grieks is dit een woord wat het idee schetst van inzoomen op iets. Inzoomen op iets of iemand. Aandachtig iets aanschouwen. En het woord wandelen spreekt van hun leven. Aanschouw aandachtig hoe ze leven. Zoom in op hoe ze leven. En als we kijken naar wat we allemaal al hebben behandeld in Filippensen. Zegt Paulus als het ware. Houd hen in de gaten die Christus op dezelfde wijze navolgen zoals ik Christus navolg. En als we dat plaatsen in het licht van alles wat we hebben behandeld. Zoom in. Op hen wiens liefde steeds overvloediger wordt in alle kennis en fijngevoeligheid. Zoom in op hen die het evangelie van Christus waardig wandelen. Houd het oog gericht op hen die zich beijveren om vast te staan in één geest. Op hen die niets uit eigen belang of eigen dun doen... maar in nederigheid de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Let op hen... Die de gezindheid hebben die in Christus Jezus was. Hen die vasthouden aan het woord van het leven. Let op hen en neem hen als je voorbeeld die alles als schade beschouwen vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Let op hen en neem hen als je voorbeeld die in Christus gevonden willen worden. Let op hen en neem hen als je voorbeeld die leven uit genade door het geloof. Let op hen en neem hen als je voorbeeld die weten dat ze nog niet volmaakt zijn. Op hen die in nederigheid weten hoeveel ze nog te groeien hebben en meer van Christus willen. Let op hen en neem hen als je voorbeeld die maar één ding doen. Op hen die jagen naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Let op hen. Let op hen in de gemeente, volg hun voorbeeld na. En het is in de kerk van de Heere Jezus Christus zo nodig... dat er goddelijke voorbeelden zijn die de rest van de heiligen helpen en aansporen... om te wandelen in en door de genade die zij ontvangen hebben. Dat het licht en de genade van Christus zichtbaar is in hun leven... En dat ze anderen aansporen, aansteken met de ijver, de goddelijke ijver, om Christus, kosten wat het kost, na te volgen. En wat voor ons belangrijk is, vooral in deze tijd, is om in te zien dat de manier waarop individualisme domineert binnen de kerk tegen het woord van God ingaat. Het is mijn wandel, het is tussen mij en God. Niemand heeft te kijken en niemand heeft te spreken in mijn leven. Dat hoor je vaak vandaag. En die gedachten en die uitspraken zijn niet in lijn met wat God in en door zijn woord leert. En begrijp me niet verkeerd. We hebben een persoonlijke relatie met onze heren en zaligmaker. We hebben een persoonlijke relatie. Maar de gedachte dat onze persoonlijke wandel... Geen invloed heeft op de rest van de gemeente. Dat is niet gegrond in het woord van God. Maar in de wereld en in ons, in ons vlees. Paulus leefde zijn leven in Christus als voorbeeld voor anderen. Tot eer en glorie van God. Johannes. Petrus. Judas. Jacobus. Filippus, Timotheus. Epaphroditus. Die deden dat ook. En ook wij... ...dienen dat te doen. Wij dienen voorbeelden te zijn voor elkaar... ...in het leven van een Christus verheerlijkend leven. Een heilig, smetteloos en God-erend leven. De schrift zit vol met deze oproepen. Als eerste wend ik me tot de ouderlingen. Let op waartoe God door zijn woord toe oproept. 1 Timotheüs 4 vers 12... Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd. Maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Wees een voorbeeld voor de gelovigen. In Titus 2 vers 7 en 8 schrijft de apostel Paulus. Betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid en spreken gezond woord boven alle kritiek verheven... ...zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. Titus 2 vers 7 en 8. In 1 Petrus 5 vers 2 en 3. Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejacht, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heer, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. Dit is een enorme verantwoordelijkheid, een serieuze taak, een voorrecht... om Christus op deze wijze te mogen vertegenwoordigen en dienen. Maar als we geen acht slaan op wat hier geschreven staat... dan lasteren we Christus, dan onteren we zijn naam. Dan beschamen wij hem. En dit geldt niet alleen... Voor ouderlingen. Paulus schrijft aan de Filippenzen wees met elkaar mijn navolgers. Allen horen dus voorbeelden voor elkaar te zijn. Voorbeelden, voorbeelden in rechtvaardigheid, heiligheid, gehoorzaamheid, genade, barmhartigheid, liefde, ijver, vrijmoedigheid, nederigheid en zo kunnen we doorgaan met de lijst. En dit is iets waar we in en naar groeien om meer op Christus te lijken. Maar weet dat iedere gemeente waar Christus het hoofd is, je broeders en zusters hebt die geestelijk volwassenen zijn. En het is goed, belangrijk om hun voorbeeld na te volgen in het navolgen en najagen van Christus Jezus. En daarom broeders en zusters, wees waakzaam. Wees waakzaam bijvoorbeeld naar wie je luistert en wie je navolgt. Het internet heeft het mogelijk gemaakt dat we met één klik miljoenen preken en bijbelstudies tot onze beschikking hebben. Maar vaak weten we niet hoe die persoon leeft. En het is, het is makkelijk om goede dingen te zeggen. Maar het gaat echter niet alleen om wat we zeggen, maar juist om hoe we wandelen. Paulus schrijft: houd het oog gericht op hen die zo wandelen. ...op hen die zo leven. En waarom? Waarom geeft Paulus deze serieuze en belangrijke aansporing? Omdat we lezen in vers 18 en 19. Namelijk dat er ook mensen zijn in de gemeente... ...die wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Laten we vers 18 en 19 lezen. Want velen... ...ik heb dikwijls met u over hen gesproken... En zeg het nu ook onder tranen. Wandelen als vijanden van het, van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf. Hun God is de buik. En hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Mij valt gelijk iets op. Paulus schrijft. Ik heb dikwijls met u. Dit is iets waar Paulus hen meerdere malen op heeft gewezen. Paulus schrijft, ik heb jullie dit vaker gezegd, ik heb jullie dit al laten weten, maar ik zeg het jullie weer en ik zeg het nu onder tranen. Velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. En broeders en zusters, ik moet hierover uitweiden. Kijk, een paar weken geleden had ik een mededeling na de dienst en ik begon de mededeling dat wij als kerk geloven in de inspiratie de toereikendheid en de autoriteit van de schrift, van Gods woord dat de Heere God alles heeft gegeven in zijn woord wat nodig is om tot zaligmakende kennis te komen in zijn zoon en alles heeft gegeven om in ieder aspect heilig te wandelen in overeenstemming met zijn wil als discipelen van de Heere Jezus zijn we niet gevoelloos we hebben gevoel maar we zijn niet onderhevig, of we horen niet onderhevig te zijn aan ons gevoel. We hebben de geest van God in ons, wat ons de kracht geeft en in staat stelt om ons gevoel te verloochenen, om ons te onderschikken aan de wil van God in geloof. Waarom zeg ik dit? Omdat wanneer het gaat om gedeelten als wat we nu lezen, of wanneer het gaat om de brieven aan Timotheus en Titus, of de gedeelten waar de Heere Jezus strikt en vermanend spreekt, we toch geneigd zijn om die dingen te minimaliseren. Let goed op het hart van de apostel Paulus. Paulus schrijft dit onder tranen. Die man heeft immens veel verdriet. Hij heeft een diepe zorg. Een diepe zorg voor zijn broeders en zusters in Filippi. En hij herhaalt, hij herhaalt meerdere malen ...wat hij, zoals we kunnen lezen, al heeft gezegd. Paulus heeft een oordeel over mensen die zichzelf discipelen van Christus Jezus noemen. Het is belangrijk, het is essentieel om hierbij stil te staan. In een tijd waarin de geboden van de beleidende kerk niet zijn... ...u zult de Heere, uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand... En uw naaste als uzelf. Maar de geboden zijn geworden. U zult tolerant zijn. Niet de waarheid spreken. En niet oordelen. Want je kunt niet in iemands hart kijken. Dat zijn de geboden tegenwoordig van de kerk. En in een tijd is dit wat we in een brief. Wat domineert van nederigheid, blijdschap en eensgezindheid. Zo cruciaal. Het is zo cruciaal onthoud wat we vorige week hebben behandeld Paulus schrijft dit niet uit een hart vol hoogmoed hij schrijft dit niet als iemand die denkt dat hij al volmaakt is want hij schreef niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben hij schreef in vers 13 broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb Paulus heeft uitvoerig in deze brief over nederigheid en eensgezindheid geschreven. Maar onder andere hier zien we tot leven komen... wat Paulus in hoofdstuk 1, vers 9 tot en met 11 heeft gebeden. Of waarvan hij zegt, dit is mijn gebed voor jullie. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt... in kennis en alle fijngevoeligheid opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven, tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. Let goed op, kennis, fijngevoeligheid, onderscheiden wat wezenlijk is. We hebben hier uitvoerig bij stilgestaan, en onder leiding van de heilige geest, wijst Paulus enkele aan die wellicht al een tijd onderdeel zijn van de gemeente daar onder leiding van de heilige geest wijst Paulus ongetwijfeld hen aan die sommige hele fijne broeders en zusters vinden maar dit gaat niet om wat wij vinden want dit gaat niet om ons Paulus schrijft namelijk niet en dit is zo belangrijk om te om te erkennen. Hij schrijft niet, deze mensen doen niet wat ik wil. Deze mensen leven niet zoals ik het wil. Ze luisteren niet naar mij, naar de grote apostel Paulus. Nee, Paulus schrijft, deze mensen, ze wandelen, ze leven als vijanden van het kruis van Christus. Dat is waar het om draait. Dit draait om Christus en zijn werk van genade. En dit is zo belangrijk. Ik kreeg van de week een artikel um, te zien waarin iemand had opgeroepen. Ze hadden iemand geïnterviewd, iemand had, uh, een beleidende christen. En die zei, um, ik verlaat de kerk. Ik verlaat de kerk en ik ga mijn eigen pad bewandelen. Ik blijf thuis, want de kerk met zijn of haar regels, heiligheid, noem maar op, etc. En wat we dienen te beseffen, is nogmaals, dit gaat niet om wat wij fijn vinden. Dit draait om Christus en zijn kruis. Daar draait dit om. En deze mensen lasteren dat werk met hun levenswandel. Ze leven als mensen die nooit, maar dan ook nooit getransformeerd zijn door het werk van Christus aan het kruis. En let nog een keer op, broeders en zusters. Let op hoe Paulus dit schrijft. Onder tranen. Dit gaat hem aan het hart. Hij schrijft niet verteerd door woede. Hij is niet wraakzuchtig. Hij is verdrietig. Hij is verdrietig, want broeders en zusters, er is niets triester. Niets triester als iemand die claimt een christen te zijn... Iemand die claimt een discipel te zijn van Jezus. Iemand die beweert getransformeerd te zijn door het werk van Christus aan het kruis. Maar nog steeds leeft als iemand van de wereld. Als iemand die nog steeds een slaaf is van zijn of haar vlees en de zonde. Wat een schande en wat een tragedie. Wat een aanval op het werk van Christus. Iemand die zo leeft, berooft het, kracht, het, het kruis van, van, van kracht. Of beter anders gezegd, want het kruis kan niet in werkelijkheid beroofd worden van kracht. Iemand die zo leeft, creëert de perceptie dat het, dat het kruis geen kracht heeft. Terwijl Paulus het volgende schreef in Romeinen 1 vers 16. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Hij schreef aan de Korintiërs in 1 Korinthe 1 vers 18. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Paulus twijfelt niet aan het werk van het kruis. Bij Paulus is het simpelweg als volgt. Als iemand niet wandelt in en door de kracht van de geest... als iemand niet wandelt met geloof... in wat Jezus Christus heeft gedaan aan het kruis... dan ligt het niet aan het kruis. Het ligt niet aan het evangelie, maar dan heb je te vergeefs geloofd. Let op wat hij schrijft in 1 Korinther 15 vers 2. We pakken vers 1 erbij. Verder maak ik u bekend, broeders... het evangelie dat ik u verkondigd heb... dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat... Waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb. Tenzij dat u te vergeefs geloofd hebt. En weet je, de, de, de titel van deze studie is niet de kracht van het kruis, maar we moeten hierbij stilstaan. We moeten hierbij stilstaan. Wanneer Christus iemand uit duisternis trekt... ...door geloof in hem voor de vergeving van zonde... ...dan is die persoon vergeven, heilig en gerechtvaardigd voor God. Dat is je positie. We zijn hier in het vlees, zijn we niet volmaakt. Dat leert de schrift ons. En daar gaan we zo nog dieper op in. Maar we zijn vergeven, heilig en gerechtvaardig voor God... Maar God doet deze dingen niet om je vervolgens aan je lot over te laten. En je niet de kracht te geven om te leven zoals hij wilt dat je leeft. Nee, de heilige geest komt in je wonen. God komt in je wonen. En hij bekrachtigt je. Hij geeft je nieuwe verlangens. Hij vormt je. Hij snoeit in je leven. Hij doet een levenslang werk dat je van moment tot moment wordt veranderd naar het evenbeeld van zijn zoon. Om als zijn beelddrager... Hem te verheerlijken hier op aarde. Dat is wat hij doet. Eerst was je een slaaf van de zonde. Je deed wat je begeerte maar wilde. Je kon iets anders, want de zonde was jouw meester. Maar nu niet meer. Christus is nu jouw Heer. Die goede en ontzagwekkende Heer. En doordat de geest van God in je woont, ben je niet meer onderhevig aan de verlangens van je vlees. Dus... Lust komt en speelt op. Je kunt het kruisigen door je te onderschikken aan de wil van de Geest. Hoogmoed speelt op. Je kunt het kruisigen door je te onderschikken aan de wil van de geest. Hebzucht speelt op. Je kunt het kruisigen door je te onderschikken aan de wil van de Geest. De drang om te roddelen, om te stelen. Gevoelens van haat, boosheid, afgunst, luiheid egoïsme, jaloers, dus jaloersie en andere goddeloze gedachten en verlangens. Je kunt het kruisigen door je te onderschikken aan de wil van de geest. Dat is de kracht. De kracht van God in het leven van iedere discipel van Jezus Christus. Ik herhaal, dat is is de kracht van God in het leven van iedere wedergeboren discipel van Jezus Christus. Maar wat is hier voor nodig? Zelfverlogening. Heren, niet mijn wil geschieden, maar het uwe. Zelfverlogening. Ik leef niet meer voor mijn eigen plezier en eer, maar voor de eer en glorie van Christus, mijn God mijn zalig maken. Zal een broeder of zuster. Geboren uit water en geest. Vervuld met de geest van God. Zal die worstelen? Absoluut. Absoluut. Zal die verleidingen hebben? Absoluut. Galaten 5 vers 17. Leert ons. Want het vlees begeert. Tegen de geest in. En de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar. Zodat u niet doet wat u zou willen. En deze strijd het is heftig. Het is heftig. De worsteling is echt. Maar in het vers daarvoor. Schrijft de apostel Paulus. In gelaten 5.16. Maar ik zeg. Wandel door de geest. En u zult Zeker. De begeerte van het vlees niet volbrengen. De apostel Petrus roept op in 1 Petrus 2, vers 11. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. We voeren een enorme strijd. Maar in de geest, door ons te onderschikken aan de geest, en dat houdt het volgende in. Door ons te onderwerpen en luisteren naar wat de geest zegt, dan zullen we deze strijd als overwinnaars in Christus voeren. Waarom? Want in Galaten 5,24 staat, maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. En niet alleen dat. Ze blijven het vlees met zijn hartstochten en begeerten kruisigen. Ze blijven dat doen. Wij, discipelen van Jezus Christus, horen bewuste mensen te zijn. Wij horen nuchter te zijn en waakzaam in onze gedachten. En ik bedoel niet um, in de vorm om in angst te leven... ...maar bewust te zijn wat er in en om ons heen gebeurt... En dat continu blijven toetsen aan wat God met, van en voor ons wilt. Heb ik een onreine gedachte en kun, kunnen die leiden tot het toegeven aan lust, hebzucht, hoogmoed of wat dan ook? Ik ga in gebed en vraag de Heere om mijn gedachten te zuiveren. Ik duik het woord van God in en vul mijn gedachten met het woord van God. Ik ga naar mijn broeders en zusters toe en luister en handel naar het goddelijk advies wat ze me geven. Dat is de mogelijkheid die wedergeboren discipelen hebben en dat is de verantwoordelijkheid die zij hebben. Maar vijanden van het kruis, die doen dit niet, nee, die hebben excuses. Die blijven leven zoals ze het willen. Maar noemen zichzelf vrienden van God. Ze doen een beroep op zijn genade. Ze doen een beroep op zijn barmhartigheid, op zijn vergevingsgezindheid en beleiden dat hij liefde is. Ze beleiden dat hij goed is, maar vergeten. Ze vergeten dat de goede tierenheid van God tot bekering leidt. Ze veranderen de genade van God in losbandigheid. En Paulus schrijft in Titus ook over vijanden van het kruis. Let op wat hij schrijft in Titus 1 vers 16. Zij beleiden dat zij God kennen. Maar zij verlogenen hem met hun werken. Aangezien zij vervoerlijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. Dus wat doen ze met hun werken? Weigeren ze geïdentificeerd te worden met Christus. Ze verlogenen hem. Ze verlogenen hem met hun werken. Maar wat kenmerkt deze mensen? En we hoeven het niet zelf te verzinnen. Paulus schrijft het. Hun God is de buik. En hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Wat bedoelt Paulus met hun God is de buik? En dit gaat over vleeselijke begeerten. Het toegeven aan hun vleeselijke verlangens. Onderworpen zijn aan hun vleeselijke begeerten. Ze leven egocentrisch, gericht op zelf. Ze laten zich leiden door wat ze zelf willen, door wat ze denken, door wat ze voelen. Dit zijn de mensen waarover de Heere Jezus zei in Lucas 6, vers 46. Waarom noemt u mij Heere Here? ...en doet niet wat ik zeg. Dat zijn deze mensen. Dit zijn de mensen... ...die extra acht moeten slaan... ...op wat Jacobus zegt... ...in Jacobus 1 vers 22. En wees daders... ...van het woord... ...en niet alleen hoorders... ...anders bedriegt u uzelf. En broeders en zusters... ...Paulus... ...hij praat hier niet over hen... ...die buiten de kerk zijn... Hij praat over hen die in de kerk zijn. Aan de Corinthiërs schreef hij ook in het vijfde hoofdstuk van zijn eerste brief. In 1 Corinthië 5 vers 12 en 13. Het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen. Oordeelt u immers niet alleen hen die binnen zijn. Maar hen die buiten zijn oordeelt God. En doe die kwaaddoener uit uw midden weg. Deze versen houden niet in dat we hen die buiten zijn niet oproepen tot bekering en onderwerping aan Christus. Dat is niet wat het leert. Maar wat het wel leert is dat onze focus als het gaat om levenswandel, hen zijn die zeggen binnen te zijn. Hen die beleiden discipelen te zijn. Bijvoorbeeld aan Titus roept Paulus niet op dat alle jonge vrouwen in de wereld, dus ook zij die Christus niet kennen, verstandig moeten zijn, hun man dienen lief te hebben, hun kinderen dienen lief te hebben, bezonnen te zijn, kuis te zijn, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn. Nee, hij doet dat aan hen in de kerk. Waarom? Omdat als zij dat niet doen, dat, dan lasteren zij het woord van God. Discipelen van Christus moeten niet wandelen, onderworpen aan hun buik, aan hun vlees, want dat is niet hun God. Hun God is hun zaligmaker, Christus Jezus, Hij die hen heeft vrijgekocht van hun zinloze levenswandel door te sterven aan het kruis en na drie dagen opgewekt te worden. Hij is hun God. Let op nog een kenmerk. ...van deze vijanden van het kruis. Hun eer is in hun schande. Eer is een ander woord voor roemen of prijzen. Ze roemen in de dingen die zij doen. Ze prijzen de dingen die ze doen. Ze vinden het geweldig. Ze schamen zich er niet voor. Ze zijn ervan overtuigd dat wat ze doen goed is. Dat het God verheerlijkt. Dat het Christus groot maakt. En je ziet dit overigens niet alleen bij hen die losbandig zijn... Je ziet het ook bij hen die roemen in hun religieuze daden. Dit werkt beide extreme kanten op. Mensen die ervan, die ervan overtuigd zijn dat ze met werken die afdoen of toevoegen aan het werk van het kruis God, eer en glorie aanbrengen laatst las ik hoe iemand erin roemde dat God hem en zijn geaardheid had ge geaccepteerd en dat hij op die manier verder in het leven achter Jezus aan zou gaan ze roemen gewoon in de dingen die ze doen ze roemen erin mensen die last hebben van woede uitbarstingen die, die dat scharen onder vurigheid en ijver voor Jezus Christus Mensen die losbandigheid scharen onder vrijheid in Christus. Mensen die onwetendheid en een gebrek aan bijbelse kennis scharen onder liefde en tolerantie in de naam van Jezus Christus. Nee, wij zijn geen farizeers. Wij hebben iedereen lief. En ze roemen erin. Ze hebben eer in die dingen. En Paulus schrijft ook over hen dat ze aardse dingen bedenken. Paulus schrijft in het Grieks, hun denken, hun gedachten zijn gericht op aardse dingen. Het is gefixeerd op aardse dingen. Alles wat ze doen is gericht op het hier en nu. Iedere keuze die ze maken is gericht op het hier en nu. Ze denken niet aan de eeuwigheid. En dit houdt niet in dat je niet bezig kunt zijn met werk, met je familie, etc. Dat is niet waar Paulus het over heeft. Hij heeft het over dat de keuzes die zij maken gebaseerd zijn op het feit dat zij leven als mensen die bij deze wereld horen. Die van deze wereld zijn. En deze wereld is tijdelijk. En het genot wat deze wereld te bieden heeft, is tijdelijk. Maar daar nemen deze vijanden van het kruis genoegen mee. Want ze zijn niet van Christus. En let op hun einde. Paulus schrijft aan het begin van deze vijanden van het kruis. Hun einde is het verderf. Ze zullen eeuwig verloren gaan. Ze zullen het koninkrijk van God niet binnengaan. Want het zijn afgodendienaars. En geen, geen enkele die dinaar zal het koninkrijk van God beërven. En hoe tragisch is dit, hoe intens is dit. Je wilt en je hoopt dat iedereen die Christus beleidt, daadwerkelijk een discipel is van de Heer Jezus. Dat willen we allemaal. Dat hopen we allemaal. Maar Christus zei zelf in Matthäus 7 vers 21 tot en met 23... Niet iedereen die tegen mij zegt, heren, heren, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, heren, heren. En dat heren, heren spreekt van een intimiteit. Heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd. En in uw naam demonen uitgedreven. En in uw naam veel krachten gedaan. Dat zal ik hun openlijk zeggen. Ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Het is zo tragisch om te horen wanneer je mensen tot be uh, bekering oproept. Dat ze dan zeggen, wie ben jij om mij te oordelen? Er staat oordeel niet op dat u niet geoordeeld wordt. Maar deze versen van de Heer Jezus, die, die, die zijn blijkbaar niet in de Bijbel. Hun einde zal zijn als de vijf dwaze meiden die kloppen op de deur en zeggen, Heer, Heer, doe ons open. En waarop hij zal zeggen, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Ik ken u niet. Hun einde zal, is als de dwaze bouwer... Die zijn huis bouwde op aarde zonder fundament. Hij zal tegen hen zeggen wanneer ze kloppen op de deur. Ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van mij allen die de ongerechtigheid bedrijven. Hij zal deze bokken aan zijn linkerhand zetten en deze zullen gaan in de eeuwige straf. En wanneer de boeken opengaan zullen ze erachter komen dat hun naam niet in het boek des levens staat en ze zullen in de poel van vuur worden geworpen. Hun einde is het verderf. Maar nu broeders en zusters, het is gemakkelijk. Het is heel makkelijk om te denken aan anderen en zeggen ja, die wandelt als vijand van het kruis. Maar mijn vraag van morgen is om jezelf te onderzoeken. Deze gemeente te onderzoeken. Laten we onszelf onderzoeken. Laten we niet hoogmoedig zijn. Laten we God vragen in alle oprechtheid, in alle nederigheid: Heeren, wandel ik, wandelen wij als een vijand van het kruis. En toets het niet aan je gevoel. Toets het aan de schrift. Dit zijn intense woorden van de apostel Paulus die nodig zijn in deze tijd van onwetendheid waarin we leven. Laten wij als gemeente ons niet laten misleiden. Laten we niet kijken naar wat wij belangrijk vinden en willen in een broeder of zuster. Maar laten we kijken naar wat God heeft gezegd en de voorbeelden die hij heeft gegeven. Want let op het grote contrast. Ik gaf eerder al aan, in de context van wat er geschreven is, wie we moeten navolgen in het navolgen van Christus. Maar let op hoe Paulus de vrienden van het kruis, als het ware, omschrijft ten opzichte van de vijanden van het kruis. Vers 21, um, vers 20 tot en met... Um, Vers 20 en 21, sorry. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. In tegenstelling tot hen die aardse dingen bedenken, laat Paulus weten. Even iets controleren of ik een. Uh... Ja, hij klopt. Vers 20 en 21. Ja. In tegenstelling tot hen die aardse dingen bedenken, laat Paulus weten zij die van Christus zijn, zij die vrienden zijn van het kruis. Hun burgerschap is in de hemelen. En wat bedoelt Paulus? Zij leven niet als mensen van de wereld... maar als burgers van Gods Koninkrijk. In hoofdstuk 1 hebben we hier ook bij stilgestaan... bij het evangelie van Christus waardig wandelen. En Paulus heeft het over burgerschap. Voor de, uh, de Filippenzen was dit essentieel. Je, we hebben dat behandeld. Zij waren een kolonie van Rome. En ook al waren ze qua afstand verwijderd van Rome... Het waren Romeinse burgers en ze waren daar trots op. Ze gedroegen zich als Romeinen. Zij roemden in de keizer. Hielden zich aan de Romeinse wetten en gebruiken. Hun identiteit lag in Rome. En Paulus zegt tegen hen in Filippi. Zo leven de vijanden van het kruis. Als burgers van de aarde. Maar jullie, jullie zijn burgers van een ander koninkrijk. Jullie hebben geen aardse keizer. Niet César is jullie koning. Christus is jullie koning. Jullie identiteit ligt niet in jullie nationaliteit, maar in Christus. Jullie horen niet de gebruiken van de Romeinen over te nemen, maar die van Christus. Zijn gezindheid moeten jullie hebben. Jullie, onze koning, is niet hier op aarde. Maar Paulus schrijft iets hoopvols. Wij verwachten hem. Onze zaligmaker, de Heere Jezus Christus... we verwachten hem uit de hemelen. Op hem wachten wij. Wij leven in de verwachting van zijn komst... en dat is een groot verschil. Zij die leven voor de lusten en vreugden van de wereld... bouwen ook alles hier op aarde op. Zij die de komst van hun zaligmaker, hun Heere, verwachten... die leven wel hier, maar weten dat ze op doorreis zijn. Die verzamelen niet hun schatten hier... Die bouwen niet hun huis hier. Die zijn als het ware net als de Israëlieten tijdens het loofhuttenfeest. Wij leven als het ware in hutten hier op aarde. De huizen die we hebben zijn onze tijdelijke huizen. Ons thuis is bij de heren en zo horen wij ook te leven. En te weinig beleidende discipelen leven in de verwachting dat Christus terug zal komen. Ze zijn gaan houden van het comfort hier van deze wereld. Terwijl de verwachting van zijn komst in ieder hmm. nieuw testamentisch boek of brief staat met uitzondering van Filemon en 2 en 3 Johannes. Broeders en zusters Jacobus schrijft dat hij nabij is. Johannes schrijft dat we de hoop hebben op zijn verschijning. Petrus schrijft dat we Hem verwachten. Judas schrijft het. En de auteur van Hebreeën schrijft het prachtig zo in Hebreeën 9, vers 27 tot en met 28. En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten. Tot zaligheid. Verwacht je hem? Leef je in zijn verwachting? En waaraan is dat te zien? Heb je de glorieuze hoop waar Paulus over schrijft in deze verse? Let op wat Christus komt doen. Die ons vernederd lichaam ver veranderen zal. Zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Hij zal onze nederige lichaam... die onderhevig zijn aan ziekte en dood... en vatbaar zijn voor zonde, veranderen in overeenstemming... met zijn opstandingslichaam. Het houdt niet alleen... een uiterlijke fysieke transformatie in... waarin we lichamen ontvangen... die niet onderhevig zijn aan ziekte en dood... maar ook een innerlijke geestelijke transformatie... waarin we definitief en voor altijd verlost worden... van alle zonde. Als je je afvraagt hoe God het zal doen... ...zegt Paulus gewoon dat het door de uitoefening van de macht... ...is dat hij zelf alle dingen aan zichzelf onderwerpt. Dit is onze hoop, broeders en zusters. Dit is wat we dienen te verwachten. En Johannes schrijft ook in 1 Johannes 3 vers 2 en 3... Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden wij hem gelijk zullen zijn... want wij zullen hem zien... zoals hij is... en ieder die deze hoop heeft, op hem heeft... reinigt zich... zoals hij... rein is. Weet je broeders... het is een mysterie, een geheimnis wat we pas volledig zullen begrijpen... wanneer Christus dit machtige werk zal doen... bij zijn komst... maar wat een hoop hebben we. Hier kijken we naar uit... althans hier horen we met z'n allen naar uit te kijken... Verlos van dit lichaam des doods. Dit ellendig lichaam waarin het vlees begeert tegen de geest in. Maar een lichaam gelijk aan dat van onze heren. Waarin en waarmee we onze zaligmakers zullen eren. Lovend verheerlijken dienen. Zoals we dat horen te doen. Wat een zegen en een hoop hebben we. Maar in het licht... Hiervan schrijft Paulus in vers 1 van hoofdstuk 4. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon blijf zo staande in de Here, geliefden. Je ziet dat dit vers eigenlijk de conclusie is van hoofdstuk 3. En daarom moet je je ook niet blind staren op de alinea's, de, de koppen en de verdelingen in de schrift. Oorspronkelijk is de schrift geschreven zonder versen en hoofdstukken. En het helpt om het behapbaar te maken, maar soms zorgt het voor een ongelukkige verdeling. Maar in het licht van alles, dus wat Paulus heeft geschreven, moeten de Filipensen en ook wij staande blijven in de Heer. We moeten waakzaam blijven voor bijvoorbeeld wat we eerder hebben gelezen: de honden, de slechte arbeiders en de versnijdenis. We moeten waakzaam blijven voor hen die Christus beleiden, maar vijanden zijn van het kruis van Christus. En we moeten staande blijven, we moeten koers houden in de genade, in het najagen van Christus, in het verwachten van onze Heer Jezus Christus. Onwankelbaar, standvastig, zoals we hem hebben aangenomen. Dit is hoe we moeten wandelen. We moeten blijven staan als burgers van een hemels koninkrijk, met God, onze zaligmaker zelf als onze koning hij die waarachtig is rechtvaardig en heilig is en Paulus gebruikt hier als het ware de taal van een soldaat we moeten staande blijven bekleed met de geestelijke wapenrusting alleen zo kunnen we stand houden tegen de liste, listige verleidingen van de duivel we moeten stand houden ons middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met, het, met, het, met bereidheid van het evangelie van de vrede. Het schild opgenomen van het geloof, de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, wat Gods woord is. En laten we blijven aanhouden in gebed. Broeders en zusters, dus, laten wij een gemeente zijn die bidt zonder ophouden. En om af te sluiten. Ik ga niemand van jullie vragen vandaag. Wandelen jullie als burgers van Gods Koninkrijk? Ik spoor jullie aan. Ik roep jullie op. Als je opnieuw geboren bent. Als je een discipel bent van Christus. Als je aangenomen bent als kind van God. Wandel als een burger van Gods Koninkrijk. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand... ...de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is... ...de begeerte van het vlees... ...de begeerte van de ogen... ...en de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader... ...maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet... ...blijft tot in eeuwigheid. En nu lieve kinderen... ...blijf in hem. Opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden en niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet uit hem geboren is. Onze tekst is een enorme waarschuwing voor hen die beleiden christenen te zijn. Maar leven als burgers van de wereld, als vijanden van het kruis... Ik zei het net al en we hebben het gelezen. Maar mijn hart doet pijn om te denken en te weten dat er beleidende discipelen zijn. Ze dienen, ze doen van alles en zeggen dat ze onderdeel zijn van de kerk. Maar zullen horen dat Christus hen niet kent. Werp je op God en zijn genade. En bekeer je van je wegen als dit jouw hart heeft veroordeeld vandaag. Amen. Laten we bidden. Vader. Uw woord, Heer, is zo duidelijk. Uw woord is zo recht, Heer. Het veroordeelt de ziel. Het bekeert de ziel. Het geeft inzicht, wijsheid... En dat is ook mijn gebed voor in ieder van ons vanmorgen, Heer. Vader, dat wij niet wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Maar dat wij wandelen als hen waarvan hun burgerschap in de hemelen is. Heer, help ons om rein te wandelen. Help ons om puur te wandelen. Help ons om in gehoorzaamheid, nederigheid en eensgezindheid te wandelen, Heer. Help ons om onszelf te verloogen en om te leven tot eer en glorie van uw heilige naam. Heer, want u bent het waard. Uw zoon is het waard. We bidden dat u ons bekrachtigt door uw geest. Dat wanneer mensen ons zien en wanneer we naar elkaar kijken, dat we u alle lof en glorie geven die u toekomt, Heer. Want u bent zeer te prijzen, Vader. We houden van u. We danken u. In Jezus' naam. Amen.